0: Study Talks.
1: Study Talk.
2: Study Talks? Talks. Zeit für Wiederholung. Wiederholung, 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 Wiederholung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Episode. Und zwar machen wir heute die Wiederholung ähm, in der Anthropologie und die heutige Wiederholung wird sich um die Kultur und den ganzen Kulturaspekt drehen. Ähm, da begrüße ich erstmal die Laura. Hallo. Hallo. Genau, die wird mich heute unterstützen dabei und ich bin's, der Robert. So, jetzt gehen wir erstmal durch, äh, was halt unsere Stationen sind. Erstmal werden wir uns mit den Begriffen Intertrans- und Multikulturalität beschäftigen. Dann kurz Geschichte zum Kulturbegriff. Dann wird es um den erweiterten Kulturbegriff gehen. Dann werden wir uns drei verschiedene Systeme ähm, zu Kulturdimensionen angucken. Dann kommen wir zum Kompetenzmodell Interkulturelle Kompetenz von Jürgen Bolten. Oder Bolten. Und äh, zum Schluss dann die interkulturelle Kommunikation nach Shannon und Weaver. Und dann sind wir auch schon durch damit. Ja, sollte gar nicht so ein großer Brocken werden heute, denke ich. Ja, dann äh, fange ich doch mal an. Intertrans und Multikulturalität. Ähm, ja, das sind erstmal drei Begriffe, wo man jetzt vielleicht äh, nicht sofort den Unterschied vor Augen hat. Deswegen gehen wir die mal durch. Also erstmal inter Kulturalität beziehungsweise interkulturelle Kompetenz ist es eigentlich treffender. Und ähm, inter, die Vorsilbe, bedeutet zwischen, also so zwischenkulturell kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und es ähm, bedeutet, das Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln ähm, wird bei sich selbst und bei anderen erfasst, respektiert, gewürdigt und produktiv genutzt. Was man damit erreicht, ist eine wechselseitige Anpassung. Schaffung von Toleranz und Zusammenarbeit in Bezug auf Weltinterpretation und Gestaltung. Also das ist so ein, ja, wie zwischen den Kulturen halt. Man guckt, okay, wir tolerieren das, was irgendwie nicht so zusammenpasst und wir arbeiten mit dem, was wir beide so für Ziele haben. Das, da kann man ja zusammenarbeiten. Also so ein bisschen dieses Miteinander und Tolerieren. Das wäre Interkulturalität. Dann haben wir die Transkulturalität. Die Vorsorge Trans bedeutet über, also so ein bisschen über die Kultur hinaus. Es ist ein sehr inklusives Kulturverständnis, das das so integriert sozusagen, andere Kulturverständnisse. Es geht um Anknüpfungen und Übergänge. Und die Aufmerksamkeit geht hier auf Gemeinsames und Verbindendes. Und zwar nicht nur so, dass man das nebeneinander her dann irgendwie nutzt und akzeptiert oder guckt, was jetzt gleich ist, sondern dass man Sachen auch angleicht. Also wirklich so einen Übergang zu schaffen, da hat man dieses Übergut drin von Trans. Ähm, und damit bilden sich dann neue Lebensformen in neuen Kulturen, die dann geschaffen werden. Und dann haben wir die Multikulturalität. Multi, die Vorsilbe bedeutet viele oder mehrere. Und das ähm, ist einfach nur äh, ganz empirisch äh, eine gesellschaftliche Tatsache, dass es eine Koexistenz mehrerer Kulturen innerhalb einer Gesellschaft gibt. Also ob das jetzt friedlich oder weniger friedlich passiert, ist dabei egal. Es geht wirklich nur um die Tatsache, in einer Gesellschaft äh, koexistieren verschiedene Kulturen. Ja, äh, da haben wir die drei Begriffe schon durch. Dann gibt es einen ganz kurzen Geschichtsexkurs mit vier Stationen. Die erste Station ist die Antike, ähm, also Geschichte zum Kulturbegriff. Ähm, da ging es darum, etwas produzieren, hervorbringen, kultivieren. Das wurde so verstanden darunter. Dann haben wir bei Cicero, der war ähm, ein äh, noch heute sehr bekannter äh, Stoiker äh, im letzten Jahrhundert äh, vor unserer Zeitrechnung. Und der hat es eher gesehen als Produkt menschlicher Arbeit und die Pflege menschlicher Weisheit, also so mehr so was vom Menschen ausgeht, so was der Mensch so hervorbringt. Das war für ihn so kulturell. Dann die nächste Station ist die Zeit der Aufklärung, vor allem Samuel von Pufendorf. Ähm, der hat im 17. Jahrhundert gewirkt und er hat das erstmalig als Substantiv, also die Kultur, verwendet. Und das ist so, also wir haben uns ja auch schon damit beschäftigt, dass so Sprache und Worte eine ziemlich große Macht in sich tragen. Und da hat er halt überhaupt dazu beigetragen, dass dieser Kulturbegriff erstmal so äh, thematisiert wurde. Und er hat den Menschen als Gegensatz zur Natur gesehen, also so schwach und äh, ohne Kultur, also ohne Kultur, halt keine feste Umgebung, ähm, kein so instinktives Verhalten, wie das jetzt Tiere beispielsweise hätten. Und dadurch äh, hat er eine kollektive Verpflichtung zur sittlichen Kultivierung gesehen. Also als, äh, ja, als Pflicht, dass Menschen sich so organisieren, dass sie sich gegenseitig unterstützen und zusammenhalten, eine Umwelt schaffen. Und dann haben wir Johann Gottfried Herder, der hat im 18. Jahrhundert, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, äh, gewirkt und gelebt und bei ihm war Kultur eher so eine kontinuierliche Einheit und eher ein Volksgeist, also schon auf eine, auf eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen äh, bezogen ähm, Kultur prägt für ihn das Leben im Ganzen und im Einzelnen, also einmal für das gesamte Volk an sich und den Einzelnen im Volk, aber immer nur für das jeweilige Volk. Und die Kultur war für ihn auch die Blüte des Daseins eines Volkes, also sehr völkisches Denken, dass es hier wirklich so abgrenzenden Charakter, schon, also aus heutiger Sicht auf jeden Fall, einen abgrenzenden Charakter erkennbar ist. Ja, so viel zur kurzen Geschichte. Ähm, ja, heutzutage schlagen bei uns mit einer ganzen Palette an Kulturbegriffen äh, rum. Wir hatten am Anfang schon die drei, intertrans und multikulturell. Ähm, ja, und äh, damit hört es nicht auf, ähm, denn jetzt kommen wir zum erweiterten Kulturbegriff. Also einmal haben wir so das äh, so etwas ältere Verständnis oder konservative Verständnis von Kultur ähm, ist so, bezeichnet so das Gute, Schöne, Wahre und Tugendhafte. Das sind so ein bisschen so die vier Seiten, ähm, äh, die vier Seiten auch des, des Menschseins in, in bestimmten äh, Modellen. Ähm, es wird in Kunst, Literatur und Wissenschaft vor allen Dingen äh, dadurch geschaffen, durch diese drei Bereiche. Also gar nicht so, so ein Verständnis von Kultur ist irgendwie allgegenwärtig und passiert überall, sondern dass es das wirklich halt von bestimmten Bereichen geschaffen wird. Und vor allen Dingen eine Abgrenzung zur Nicht-Kultiviertheit. Also wird dann gesagt, so die und die Gruppe oder der und der Mensch ist kultiviert und die anderen eben nicht. so Und das ist ein sehr enger Kulturbegriff. Und da gibt es auf jeden Fall Kritik dran. Also einerseits wird nach innen mit dem Begriff homogenisiert, also vereinheitlicht, dass so eine Kultur quasi innerhalb einer Gruppe gefestigt wird, aber halt eben nur nach innen und damit auch das Polemisieren, also das Abgrenzen nach außen passiert da äh, gleichermaßen. Es ist häufig sehr statisch definiert. Er äh, sagt, ja, unsere Kultur ist die und die. So, ne? Solche Sätze, die äh, lassen dann ja schon vermuten, dass es sehr statisch ist und äußerst unveränderbar. Es ist sehr ideologisch aufgeladen und auch ethnisch fundiert. Äh, also es, je nachdem, wie das System gerade ist oder wo man sich befindet, halt es, wird es auch immer... Ähm, immer auch genutzt, um ja, von verschiedensten Menschen, um verschiedene Ziele zu erreichen. Und da werden dann auch so Sachen angereichert, wie zum Beispiel von der Ideologie, ähm, ja, um dann ganz andere Ziele zu verfolgen. Und dann ist es ganz schwer, das noch auseinanderzuhalten, was da jetzt äh, wie entstanden ist und aus welchen Motiven heraus. Und natürlich fördert das auch die Stereotype durch Vorurteile, gerade durch diesen Abgrenzungscharakter nach außen. Deswegen wird ein weiter Kulturbegriff vorgeschlagen, in dem ähm, ist Kultur die gesamte Lebenswelt, in der wir uns bewegen und die wir schaffen. Also so dieses einmal alles, was da ist und alles, äh, was wir daraus machen. Ähm, alle Lebensäußerungen, Artefakte, Handlungen und so weiter. Also wirklich, da geht es um nahezu alles. Äh, ja, da kann man nahezu alles einfach mit reinzählen. So. Das ist halt ein sehr weiter Kulturbegriff. Und er ist vor allen Dingen historisch dynamisch. Es wird also äh, erkannt, dass sich der Kulturbegriff verändert und äh, das auch weiterhin tun wird und man jetzt nicht so darauf beharrt. Also so ein bisschen der Gegenentwurf zu diesem statischen. Genau, da haben wir den erweiterten Kulturbegriff auch schon abgehakt. So, jetzt wird es ein bisschen äh, intensiver, denn jetzt kommen wir zu den Kulturdimensionen. Und da geht es vor allen Dingen um die Modelle von drei Personen, und ich fange mal an mit dem Gerd Hofstede. Ähm, ja, ich muss gestehen, ich habe mir jetzt hier gar keine Lebensdaten oder sowas notiert, aber ich fange jetzt einfach mal mit dem an. Äh, der Gerd Hofstede ähm, hat äh, fünf Dimensionen der Kultur eingeteilt und er hat das ähm, auch weltweit, so ein, hat er da äh, so Studien zugemacht, äh, allerdings nicht besonders breit aufgestellt, was dann, das, was dann das tatsächliche Arbeitsfeld angeht, wo er das gemacht hat. Es war halt relativ international, aber halt in, da dann in einem sehr begrenzten Rahmen. Aber zur Kritik kommen wir ja dann später nochmal. So, und da haben wir als erstes die Machtdistanz. Das ist die erste Dimension. Das bezeichnet, wie mit Macht und Ungleichheit umgegangen wird. Also wie die Mitglieder in Organisationen und Institutionen, die weniger Macht haben, was die erwarten und akzeptieren von der Verteilung der Macht. Also diese ungleiche Verteilung der Macht, wie das erwartet und akzeptiert wird von denen, die weniger Macht haben. Beispiel wäre Demokratie versus Diktatur. Er stellt das immer so über, gegenüber so quasi zwei Extreme. Und seine zwei Extreme sind Gesellschaften mit niedriger Machtdistanz und mit hoher Machtdistanz. In der niedrigen Machtdistanz bedeutet das zum Beispiel, dass die Hierarchie, eine Ungleichheit der Rollen aus funktionalen Gründen bedeutet oder ähm, der ideale Chef ein fähiger Demokrat ist und dass Mitbestimmung ganz wichtig ist. Das sind halt so die Sachen, die erwartet werden dann von den ArbeitnehmerInnen. Und in einer hohen Machtdistanz, also wo die Machtschere weit auseinander geht, bedeutet äh, Hierarchie hier eine existenzielle äh, Ungleichheit. Die Mitarbeiter erwarten Anweisungen und Vorschriften und der Chef ist eher so ein wohlwollender Autokrat. Und damit so dieses Bild, was er aufgestellt hat, der Hofstede, von dem guten Vater, ist ja ein sehr schwieriges Bild heutzutage. Aber da so kann man sich es vielleicht trotzdem ein bisschen bildlich vorstellen. Seine zweite Dimension ist der Individualismus und der Kollektivismus. Da geht es um Eigenverantwortlichkeit und Autonomie versus Gruppenzwang. Und ein Beispiel dafür wäre die freie Marktwirtschaft versus Planwirtschaft. Und da kennen wir uns ja gerade in der Geschichte in Deutschland äh, oder die meisten kennen sich damit wahrscheinlich schon ein bisschen aus. Äh, deswegen wird das ziemlich greifbar, finde ich. Also man hat in kollektivistischen Gesellschaften, äh, genau, erstellt ich das erstmal gegenüber, kollektivistische und individualistische Gesellschaften. Und bei den kollektivistischen ähm, hat man so die unterschiedlichen Maßstäbe für die Mitglieder, von In-Gruppen und Out-Gruppen, also die so, äh, innerhalb und außerhalb von den Prozessen sind. Personen werden gemäß ihrer Gruppenzugehörigkeit beurteilt, also immer so in der Gruppe. Zwischenmenschliche Beziehungen sind wichtiger als die Aufgaben, die tatsächlich erledigt werden. Die Gruppenziele dominieren die Personalentwicklung. Ähm, ja, also man merkt schon, habe ich gar nicht erwähnt, äh, er bezeichnet das natürlich diesen Kulturbegriff, diese Dimension immer am Beispiel von einem Arbeitsplatz. Ja, Die individualistische Gesellschaft äh, wäre dann für eine Gleichbehandlung aller Mitarbeiter. Äh, die Personen werden gemäß ihrer Fähigkeiten beurteilt, nicht ihrer Gruppenzugehörigkeit. Ähm, die Karriereplanung dominiert die Personalentwicklung. Also das ist, äh, glaube ich, sehr klar und trennscharf hier. Dann haben wir die dritte Dimension, Maskulinität und Femininität. Finde ich ein bisschen komisch, die Begriffe. Ich finde eher so feste Geschlechterrollen und äh, Überschneidung der Geschlechterrollen, finde ich da ein bisschen besser, wie er es auch selber teilweise äh, formuliert hat. Und da gibt es zum Beispiel, ja, für das äh, Maskulin und Feminin hätte man jetzt so weibliche Bundeskanzlerin in Deutschland äh, versus männliches Oberhaupt in Russland. Oder wenn man das jetzt historisch sieht, hat man konservativ versus modern in den, in den festen und fluiden Geschlechterrollen. Und er hat dann die feminine und die maskuline Gesellschaft gegenübergestellt. In der Feminin ist selbstbewusstes Verhalten eher lächerlich oder wird lächerlich gemacht. Es ist eine sehr hohe Anpassungsbereitschaft. Man verkauft sich unter seinem Wert und es ist so dieses Arbeiten um zu leben Motto. In der maskulinen Gesellschaft wird selbstbewusstes Verhalten anerkannt. Es ist ein hohes Durchsetzungsvermögen, weniger Anpassungsbereitschaft. Man verkauft sich eher über seinem Wert und es ist eher so der Leitsatz Leben, um zu arbeiten. Also genau andersrum. Seine vierte Dimension ist die Unsicherheitsvermeidung. Da geht es um das Bedrohungsgefühl durch ungewisse und unbekannte Situationen. Also einmal die starke und einmal die schwache Unsicherheitsvermeidung. Und ein Beispiel wäre hier ähm, so ein Hierarchiesystem ähm, versus eine Matrixorganisation im Betrieben. Und genau, er stellt es hier gegenüber, äh, schwache Unsicherheitsvermeidung und starke Unsicherheitsvermeidung. Bei der schwachen ist eine Abneigung gegenüber schriftlichen oder mündlichen Vorschriften und Regelungen, sehr flache Hierarchien und geringe Statusunterschiede, ähm, ein hoher Stellenwerk für GeneralistInnen und äh, gesunden Menschenverstand. Und bei der starken Unsicherheitsvermeidung wäre es eher so das emotionale Bedürfnis, richtig von nach schriftlichen und mündlichen Vorschriften und Regeln. Also wirklich emotional, das, äh, dieses Sicherheitsbedürfnis da auch ganz hoch. Äh, starre Hierarchien und Statusdenken. Ein hoher Stellenwert für ExpertenInnen und SpezialistInnen. Ja, genau, so Formalisierung und Standardisierung. Äh, alles, was einen halt dazu befähigt, irgendwelche Unsicherheiten möglichst auszugrenzen oder auszubremsen, äh, um von denen nicht so sehr überrascht zu werden. Und seine fünfte Dimension, die letzte bei Hofstede, wäre die lang- oder kurzfristige Ausrichtung. Also die äh, Förderung von Werten, die in der Zukunft das erreichen, einer Bedrohung erwarten, erwarten lassen äh, gegen die Förderung von Werten, die mit der Vergangenheit und der Gegenwart verbunden sind. Zum Beispiel Klimaneutralität versus Massentourismus. Und da haben wir die Gesellschaften mit Kurzzeitorientierung und die Gesellschaften mit Langzeitorientierung. Bei der Kurzzeitorientierung wäre es so die Tendenz zur absoluten Wahrheit, Normativismus, Ungeduld, kurzfristige Erfolge, eigene Ziele dominieren, die Abneigung gegen Fremdbestimmung ist da und eine hohe Investition in schnelle Entwicklung im Sinne von Verschuldung. Bei der Langzeitorientierung sind es viele Wahrheiten, abhängig von Zeit, Ort und Gegebenheit, äh, der Pragmatismus im Gegensatz zum Normativismus, Ausdauer langfristiger Zielverfolgung, ähm, Bereitschaft, sich einem kollektiven Zweck unterzuordnen, na, also nicht die, die Abneigung von der Fremdbestimmung und das Haushalten für Zukunftssicherung, also eher Sparen als Verschulden. Ja, und dann würde ich jetzt an die Laura abgeben, die sich mit dem Nächsten beschäftigt.
2: Genau, ich ähm, würde äh, über Trompena und seine sieben Kulturdimensionen mehr erzählen. Und zwar, Trompena war ein Schüler von ähm, Hofstede, und hat dadurch das Ganze auch weiterentwickelt, diese Kulturdimension. Er ist ein niederländisch-französischer Wissenschaftler im Bereich der interkulturellen Kommunikation und ist geboren 1952. Genau. Er versteht Kultur so, dass es die Art und Weise ist, wie Gesellschaft unterschiedlich auf die gleichen Herausforderungen reagieren, das heißt, wie zum Beispiel Beziehungen geregelt werden oder wie mit Zeit umgegangen wird für ihn ist das Verständnis von Kultur ein bisschen wie so eine wie ein Zwiebelmodell wenn wir in der Mitte anfangen haben wir die Grundannahmen das sind für ihn das als Ergebnis, <lacht> die Grundannahmen sind für ihn das Ergebnis der Bemühungen um Herausforderungen bewältigen zu können wenn wir das jetzt am Beispiel von Zeit nehmen, wäre das zum Beispiel, dass unsere Zeit ist endlich und für uns ist Zeit Geld wert, also Zeit ist Geld. Um die Grundannahmen herum gibt es den nächsten Ring, der besteht aus Werten und Normen. Das heißt, was ist wichtig, äh, richtig und was ist falsch, was ist gut und was ist eher schlecht, wenn wir da das Beispiel von der Zeit nehmen, ist es zum Beispiel die Pünktlichkeit. Das ist ja auch etwas, was in unserer Gesellschaft sehr, sehr wichtig geschätzt wird. Und um die Werte und Norm herum gibt es die Dinge und Produkte. Das sind Symbole, die das Ganze zum Ausdruck bringen, ähm zum Thema Zeit sind das zum Beispiel Uhren, die überall aufgehängt werden. Wenn man in der Stadt ist, hat man überall irgendwo eine Uhr, ist die Kirchturmuhr am Bahnhof, sind die ganzen Anzeigen so, dass man auch wirklich immer pünktlich sein kann, die halt diese, die Grundannahme, Zeit ist Geld, auch wirklich zum Ausdruck bringen. Überall sind Uhren, wir sollen pünktlich sein. Ähm, er hat dann diese, Kultur, diese sieben Kulturdimensionen erarbeitet ähm, und hat dafür in den 90er Jahren eine empirische Studie durchgeführt mit Managern verschiedener Länder und ähm, sein Ziel dieser Kulturdimensionen ist es, um Führungskräften eine Hilfestellung an die Hand zu geben, wie sie mit anderen Kulturen sich beschäftigen können oder mit Fingergespitzengefühl daran tasten können. Die erste Kulturdimension ist der Universalismus gegen den Partikularismus, das heißt ähm, die Regeln gegen die Beziehung. Ähm, wie wichtig ähm, ist in der Kultur die Beziehung oder eher die Regel? Man kann sich das an einem Beispiel ganz gut verdeutlichen. Ähm, du sitzt mit deinem, Freund in einem Auto und er fährt gerade 70 km/h, auch wenn es gerade innerorts ist, wo man eigentlich nur 50 fahren darf und fährt aus Versehen den Fußgänger an. Jetzt spreche ihr mit dem Anwalt und sein Anwalt rät dir, dass du deinem Freund schwere Konsequenzen ersparen kann, wenn du unter, auch unter Eid schwörst, dass er nur 50 gefahren ist. Menschen aus einer eher Partika partikularistischen Kultur würden dann sagen, okay, mein Freund ist das ist eine wichtige Beziehung für mich und äh, deswegen schwöre ich das, auch wenn ich weiß, dass ich das nicht darf, dass da eine Regel gegenspricht. Menschen aus eher Universalismus geprägten Kulturen würden in der Regel eher sagen, okay, ähm, ich kann das nicht, die Regel ist mir wichtig ähm, und ich kann da nicht einfach lügen und ähm, würden daher die wichtiger stellen als für seinen Freund zu lügen in dem Fall. Die zweite Kulturdimension ist der Individualismus gegen den Kollektivismus, also inwieweit man eher über das Individuum gesehen wird oder die Gruppe, was da eher im Vordergrund steht. In individualistischen Gesellschaften wird vor allen Dingen die Selbstständigkeit und die Autonomie gefördert, wo im Gegensatz zu Kollektivismus ähm, die Familie, die Gemeinschaft im Vordergrund steht. Als dritte Kulturdimension haben wir dann die Neutralität gegen die Emotionalität, und da geht es darum, wie weit man seine Emotionen zeigen darf oder zeigt in der Gesellschaft. In Kulturen, wo die emotionaler sind, ist es so, dass es positiv bewertet wird, wenn mal jemand eher etwas temperamentvoller ist oder wenn zum Beispiel der Chef weint, wird das auch als positiv bewertet und er ist dort eher ein Zeichen von Tiefgründigkeit wo im Gegensatz eine Kultur, die eher neutral ist, das Ganze als Schwäche sehen würde. Dort hat man mehr Abstand und Gestiken, zu starkes Gestiken oder zu starke Nähe wird dort nicht wirklich als positiv gesehen. Genau. Als vierte Kulturdimension haben wir spezifisch gegen diffus. Und da geht es vor allen Dingen darum, wie die die wie die Öffentlichkeit von dem privaten Leben getrennt ist. Das beschreibt im Endeffekt, wie man das Arbeitsleben und das Privatleben voneinander trennt. Ob man sagt, okay, man geht nach dem Arbeiten noch ein Bier mit den Kollegen äh, trinken und ähm, während der Arbeit macht man auch mal was Privates. Das wäre eher ein diffuses ähm, Kulturverständnis oder Kulturen, ähm, wo im Gegensatz zu einer spezifischen Kultur es so ist, dass man das ganz strikt voneinander trennt und sagt, okay, Arbeit ist Arbeit und das Private ist Privat und man mischt das jetzt nicht so miteinander. Auch zum Beispiel, wie man das Verständnis der eigenen Wohnung hat. Wenn jemand einen besuchen kommt, darf er sich... Einfach am Kühlschrank bedienen und sich eine Cola rausholen, wenn er Lust hat. Dann wäre das auch eher ein diffuses Bild. Im Gegensatz, wenn man sagt, nee, das ist meine Wohnung und derjenige ist nur Gast, dann ist das eher ein spezifisches Verständnis. Die fünfte Kulturdimension ist Leistung gegen die Herkunft. Und da geht es darum, wie der Status in der Kultur anerkannt wird, ob da eher erarbeitet wird, wie zum Beispiel beim American Dream, wo man sagt, okay, man arbeitet sich vom Tellerwäscher hoch zum Millionär und ähm, hat dann ja auch einen Status in der Gesellschaft nur durch seine eigene Leistung hervorgebracht oder wird der Status eher einem zugeschrieben durch zum Beispiel das Alter, Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft und erlangt man so seinen Titel. Und als sechste Kulturdimension ist die Serialität gegen die Parallelität. Da geht es um den Umgang mit der Zeit. Serialität, da befinden wir uns auch vor allen Dingen in unserer Kultur häufig. Da wird die Zeit nämlich als Linie gesehen, die einen Anfangs- und auch einen Endpunkt hat. Das zeigt sich auch darin, dass wir Kalender haben, dass wir zum Beispiel Pünktlichkeit etwas ist, was uns sehr, sehr wichtig ist häufig, dass man sagt, man kann sich die Zeit einplanen, weil sie halt gradlinig verläuft und wir auch zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft wirklich klar voneinander trennen. Die Parallelität ist da komplett anders. Die sieht das Ganze so, dass es die Zeit ein Kreislauf ist, und hat daher eher ein zirkuläres Zeitverständnis. Für die ist es so, dass Zeit ein wiederkehrendes Phänomen ist. Und dort wird auch nicht so stark getrennt zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und als letzte Kulturdimension nach Trompenas haben wir die interne Kontrolle gegen die externe Kontrolle. Dabei geht es darum, wie die äußere Natur und Umwelt gesehen wird. Bei der internen Kontrolle ist es so, dass wir die Umwelt kontrollieren und bei der externen Kontrolle ist es so, dass wir den Mensch als Teil der Natur sehen und deswegen mit ihr zusammenarbeiten. Im Bereich der Wissenschaft bedeutet die Wirtschaft, bedeutet dies, dass Kulturen mit interner Kontrolle Strategien entwickeln, um Vorteile vor der Konkurrenz zu haben, während Kulturen mit externer Kontrolle auf die momentanen Gegebenheiten des Markts reagieren.
0: Ja, cool. Ja, das sind schon ganz schöne Brocken, die beiden, der äh, Hochstede und der Trompenas. Ähm, genau. Deswegen kommen wir jetzt zu dem guten Edward Hall. Der ist nämlich ein bisschen kürzer und ich finde auch ein bisschen einfacher verständlich. Und äh, ja, in der Zwischenzeit habe ich noch mal den Hofstede ähm, recherchiert. Der hat 1928 bis tatsächlich letztes Jahr Februar gelebt, ähm, genau, um das zeitlich auch ein bisschen einordnen zu können. Denn jetzt kommt der Edward Hall, 1914 bis 2009 hat er gelebt. Und ähm, der hat äh, drei Dimensionen. Und zwar das erste ist die das Verhältnis von Kultur zur Zeit, das zweite Verhältnis von Kulturen zum Raum und das dritte Verhältnis von Kultur zum Kontext. So, erste Dimension, die das Verhältnis zur Zeit, das hat er in zwei äh, äh, Teile unterteilt. Das erste ist das monochrome monochrone Zeitverständnis, es geht nach dem äh, Satz Zeit ist Geld, also Zeit wird als was Lineares gesehen. Also wenn wir uns so eine Linie vorstellen, können wir von dann bis dann eine Sache tun und danach ist dann frei, die nächste Sache zu tun. Und so reihen wir Dinge aneinander, die wir tun. Das sind halt strenge Pläne und strenge Strukturen. Ähm, und äh, Zeit wird als ganz kostbares Gut angesehen und man, ja, man verwertlicht das so ganz stark. Und dann hat er noch das ähm, Polychrone-Zeitverständnis da sind eher die menschlichen Beziehungen wichtiger als Termine, um sich das so mal grob vorzustellen. Da werden mehrere Dinge zur selben Zeit getan. Also auch einfach nebenher wird das erledigt. Und das ist halt nochmal ein ganz, also ein ganz starker Unterschied, wenn man sich das so vorstellt. Also das ist ja nicht nur, wie man das dann wirklich tut, sondern auch, wie man das denkt, letztendlich, Zeit. Ja. Und da sind noch religiöse Aspekte natürlich zu beachten, zum Beispiel jetzt äh, in der christlichen Vorstellung haben wir eine sehr fortlaufende Zeit und eine knappe Zeit mit einem äh, endlichen Tod sozusagen und äh, in anderen Religionen wie Hinduismus oder Buddhismus da haben wir so einen Kreislauf von Geburt, Tod, Wiedergeburt und ähm, ja, da äh, treffen wir dann natürlich ganz verschiedene Zeitverständnisse und äh, danach hat Zeit auch einen sehr unterschiedlichen Stellenwert, je nach Religion, Kultur, auch natürlich persönlich äh, kann sich das ja unterscheiden und natürlich gibt es da auch immer Mischformen von allem. Genau, da kommen wir schon zur zweiten Dimension, das ist die Verhältnis von Kulturen zum Raum. Ähm Jetzt einerseits Distanzen äh, und Nähe in unterschiedlichen Bereichen der Welt unterscheiden sich stark oder werden unterschiedlich verstanden. Man kann das als so eine Art Blase um sich rundherum äh, vorstellen, was so der eigene Safe Space ist. So, wenn den jemand betritt, dann wird es äh, unangenehm, wenn das jetzt nicht ein sehr vertrauter Mensch ist. Und ähm, ja, da kann man... So grob sagen, wenn man sich Europa anguckt, in den nordeuropäischen Staaten ist eher ein größerer Abstand voneinander gewünscht, während in südeuropäischen Staaten eher ähm, ein geringerer Abstand eingehalten wird. Und wenn man sich dann vorstellt, dass Menschen mit so einem unterschiedlichen Verständnis aufeinandertreffen, dann kann natürlich die Person, die äh, normalerweise äh, näher sich zu anderen Personen befindet, wenn sie mit ihnen interagiert, die andere Person ganz schön irritieren, die halt gewohnt ist, dass normalerweise mehr Abstand zu ihr gehalten wird. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen irreführend, das ja irgendwie auf nord- und südeuropäisch einzugrenzen, weil das ist ja doch mittlerweile fast überholtes Denken, da sich das ja alles immer mehr verschiebt, angleicht und individualisiert. Ja, und dann hat er aber auch noch die unterschiedliche Einstellung zu unterschiedlichem Verhalten die wirken halt auf den jeweils anderen unterschiedlich. Und da ist auch der, der Winkel zum Beispiel, zu, zu dem man zueinander steht, wenn man miteinander kommuniziert, der ist auch verschieden und äh, spielt eine Rolle. Also es geht halt darum, auch wie man, wie man so herangeht an, an so ein Miteinander. Und das äh, zeigt sich unter anderem äh, in dem Winkel, wie man zueinander steht. Also hat einerseits so die Distanz und Nähe und andererseits so die unterschiedliche äh, Einstellung zum Verhalten. Genau, und die dritte Dimension bei ihm ist das Verhältnis von Kultur zum Kontext. Ähm, der Kontext ist für ihn, das, äh, also in der Sprache und Art des Redens stecken mehr Informationen, als Wörter geführt werden. Ähm, ja, das hatten wir ja nun auch schon, schon fast bis zum Erbrechen durchgenommen, dass der Inhalt wirklich bei so einer Kommunikation eher immer das wenigste ist und das rundherum viel mehr aussagt. Und das ist halt auch in verschiedenen Ländern, so in Kulturen oder Religionen auch verschieden einfach. Und da hat er es eingeteilt in den High- und den Low-Kontext. Beim High-Kontext wird zwischen den Zeilen gelesen. Also es geht gar nicht so sehr um das wirklich Gesprochene. Es ist ein ständiger Informationsaustausch nötig dadurch, der da auf alles rundherum und zwischendrin geachtet wird. Und es ist eine sehr indirekte Gesprächsstrategie, da geht es darum, wie wird etwas gesagt. Und es geht sehr viel um äh, Kontext, um das Nonverbale und auch um die äh, soziale Harmonie untereinander. Also Da werden dann auch andere Gesprächstypen möglich bei Menschen, die halt auf so etwas achten. Und im Low-Kontext äh, wird es genauso verstanden, wie es gesprochen wird. Das ist so dieses typische Wörtlich-Nehmen. Ähm, und das ist halt offen verbal. Und es geht um die inhaltlichen Informationen, genau was wird gesagt, es geht gar nicht so sehr darum, wie wird etwas gesagt. Ja, kann ich mir auch kaum vorstellen, dass hier wirklich nur entweder das eine oder das andere Extrem, so wie bei allem eigentlich, sondern eher immer Mischformen, die in die eine oder andere Richtung tendieren und ähm, ja, sich jetzt auch nicht unbedingt irgendwie groß national oder so abgrenzen lassen, sondern natürlich auch mittlerweile eher sehr individuell ausgeprägt sind. Ja, genau, das war schon der Edward Hall mit seinem Zeitraum und Kontext. Dann gibt es da aber natürlich auch noch ein, eine Kritik daran, dass man Kultur in so Dimensionen, die man klar voneinander abgrenzt, einteilt. Ähm, ja, dazu haue ich auf jeden Fall in die Quellenangabe noch ein schönes Video von unserem Professor, was er äh, uns dazu bereitgestellt hat, das ist auch einfach auf YouTube, das kann sich jeder, jeder Mensch ansehen, da hat er sehr gut erklärt, deswegen würde ich jetzt einfach nur noch mal ganz kurz die Stichpunkte per Zitat vorlesen zu den fünf Sachen, diese fünf Kritiken, das ist halt der ökologische Fehlschluss, von einer Kulturdimension kann man nicht einfach auf das Verhalten eines Individuums schließen und umgekehrt kann man auch nicht vom Verhalten der Einzelperson auf ein kulturelles Verhalten schließen, ja. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, denke ich. Das zweite ist die, der relative Unterschied oder die relativen Unterschiede. Im Kulturvergleich kommt es nicht auf die absoluten, sondern relativen Unterschiede an. Also nicht auf die gemessenen, sondern auf die äh, eher beziehungsmäßigen Unterschiede. Beziehung, äh, Bezeichnungen wie die Chinesen sollten vermieden werden. Ja, ich denke, auch das ist uns allen mittlerweile sehr klar. Äh, drittens, multiple Zugehörigkeiten. Kulturen sind nicht mit Nationen gleichzusetzen. Sie sind grenzüberschreitend, dynamisch, fluide, etc. Ja, ohne Worte. Ähm, viertens, die adaptiven Übersetzungen. Wissenschaftliche Methoden sind kulturspezifisch. Das heißt, nicht nur der Inhalt eines Fragebogens muss übersetzt werden, sondern auch die Methode muss dem Untersuchungskontext angepasst werden. Also, dass da, je nachdem, wo wer mit welchen Menschen welche Untersuchung macht, kommen halt verschiedene Ergebnisse raus. Und deswegen sind halt die auch gar nicht so trennscharf, wie sie vielleicht erscheinen mögen. Und das Letzte, die Gefahr der Stereotypisierung. Kulturdimensionen sind hilfreiche Werkzeuge für den Kulturvergleich, aber sie können mitunter auch Stereotype befördern. Zum Beispiel, alle Deutschen gehen aufs Oktoberfest, tragen Lederhosen etc. Ja, das äh, macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, sowas zu denken, aber das ist ja... Auch mäßig schon wieder lang und breit äh, thematisieren. Das haben wir ja in vielen Folgen vorher schon gut auseinandergenommen und haben da uns, äh, denke ich mal, auch gemeinsam ein ganz gutes Kulturverständnis mittlerweile erarbeitet. Das ist ja auch eine ganz spannende Angelegenheit. Genau, und das Video dann unten in den Quellen. So, dann sind wir schon bald am Ende. Dann komme ich jetzt zu dem äh, Kompetenzmodell Interkulturelle Kompetenz von Jürgen Bolten. Und er hat da auch wieder drei äh, Dimensionen, also hier geht es jetzt wirklich um das Interkulturelle, ähm, Kultur, Zusammen, Erleben, Gestalten, Kommunizieren. Und er hat die Dimensionen Affektiv, Kognitiv und Verhaltensbezogen ähm, aufgestellt. Affektiv, also das eher Emotionale, äh, darunter zählt eine Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz äh, von äh, äh, Unterschiedlichkeit. Frustrationstoleranz, Fähigkeit zur Stressbewältigung und zur Komplexreduktion, Selbstvertrauen, Flexibilität, Empathie, Rollendistanz, Vorurteilsfreiheit, Toleranz und so weiter. Ich denke, wir wissen, was da gemeint ist. Das ist eine zweite Dimension, das Kognitive, also das, was das Wissen äh, bezeichnet. Ist das Verständnis des Kulturphänomens in Bezug auf Wahrnehmung, Denken, Einstellung sowie Verstand, äh, Verhaltens- und Handlungsweisen. Also, dass man halt auch versteht, äh, dass es, äh, wie, sich, wie sich Kultur äußert und auch, dass es was Subjektives ist, halt, auch wie es wahrgenommen und verstanden wird. Äh, Verstand, Verständnis ähm, fremdkultureller äh, Handlungszusammenhänge, Verständnis eigenkultureller Handlungszusammenhänge. Also ich muss die eigene Kultur, die ich irgendwie lebe, auch verstehen und mein wie mein Handeln danach ausgerichtet ist, das irgendwie wissen, warum. Und äh, ja, wenn ich das halt bei anderen oder mir fremden Kulturen auch weiß, dann fördere ich halt dann so eine Zusammenarbeit und gemeinsames Verständnis. Äh, das Verständnis der Kulturunterschiede der InteraktionspartnerInnen äh, ergibt sich dann daraus, dass ich die eigenen und die fremden Zusammenhänge verstehe. Genau, sowas halt. Also da geht es wirklich darum, Sachen zu wissen, um, um äh, ja, diese Unterschiede oder auch äh, Barrieren zu durchbrechen. Und das Dritte wäre dann das Verhalten, Verhaltensbezogene, der Kommunikationswille und die Bereitschaft ähm, in der initiierten Praxis der Teilmerkmale der Affektivität. Affektiven Dimensionen, ja, was bedeutet das? Also erstmal muss halt äh, der, der Wille und die Bereitschaft da sein, ähm, dass dieses äh, Affektive, also was wir aus dem Ersten haben, so diese Flexibilität, Selbstvertrauen und sowas, ähm, dass das überhaupt äh, aufgenommen wird, dass das äh, gesehen wird, dass das unser Verhalten auch beeinflusst und dass wir das auch irgendwo reflektieren die Kommunikationsfähigkeit, also dass wir fähig sind zu kommunizieren. Dazu gehören meiner Meinung nach auch die Aspekte oder einige Aspekte der gewaltfreien Kommunikation, auch so der, der Wertschätzung und so. Also das ist ja alles die Fähigkeit, irgendwie äh, sinnvoll miteinander zu kommunizieren. Soziale Kompetenzen sind ja ganz wichtig, also Beziehungen und Vertrauen zu fremdkulturellen äh, InteraktionspartnerInnen wollen wir ja aufbauen. Und dafür brauchen wir erstmal so die soziale äh, Kompetenz dass wir, also wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit Menschengruppen umgehen, auch Gruppenphänomenen, Gruppen, in denen wir uns befinden, Gruppen, in denen wir uns nicht befinden, so die Zusammenstellung sind und wie wir uns da verhalten. Und natürlich die Handlungskonsequenzen, Bereitschaft, Einstellungen auch konsequent in Handlung umzusetzen. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Also wir können unser, über unsere Emotionen total klar sein, über die Emotionen der anderen vielleicht sogar. Wir können so viel wissen über unsere und andere Kulturen, aber wenn wir daraus nichts machen, nicht irgendwie unser, unser Handeln anpassen, um so ein Miteinander zu fördern, dann brauchen wir das auch alles gar nicht. Also wenn wir hier diesen einen letzten Punkt, wenn wir die Bereitschaft nicht haben, dann brauchen wir den ganzen Rest eigentlich gar nicht erst angehen. Ja, und das sind die drei Dimensionen von Jürgen Bolten. Und dann gebe ich jetzt äh, nochmal an die Laura über und die wird jetzt das Letzte äh, abhaken.
2: Genau. Zuletzt haben wir noch die interkulturelle Kommunikation von Shannon and Weaver die 1949 ähm, entwickelt wurde. Und da geht es darum, dass es, ähm, wir uns immer durch Zeichen verständigen und wenn wir ja, uns verständigen, kodieren wir das Ganze und das muss vom anderen auch dekodiert werden. Das Ganze wird in vier Teile geteilt. Einmal in das Verbale, das heißt in das geschriebene oder auch gesprochene Wort. Dann in das Nonverbale, da geht es vor allen Dingen um die Äußerung unserer Körpersprache, wie wir mit Mimik und Gestik dazu agieren, ob wir ja, dazu lächeln oder unsere Augen bauen, Rücken Dadurch kann dann auch ganz viel <lacht> Missverständnisse geschehen. Dann gibt es das Paraverbale, Das ist neben der Sprache. Da ging es eher um, wie wir sprechen. wie Ob wir schnell oder langsam sprechen, ob wir eher eine Melo melodische Stimme haben oder sehr laut sprechen und dann gibt es das extraverbale, das sind nonverbale Faktoren, die nicht die Person betreffen, also eher in welcher Situation wird gesprochen, wo sind wir gerade, was ja um das Räumliche um uns herum, was ja neben dem Gesprochenen existiert.
0: ja, aber gut, äh, da fällt mir gerade ein, gerade zu dem Letzten, ähm, mit dem, was jetzt genau, die, das Extraverbale hatten wir so schön, das Beispiel im Seminar, erinnere ich mich, äh, Abendessen auf dem Schrottplatz. Oh, das ist, also das ist äh, extraverbal, ähm, na, dieses auf dem Schrottplatz sein. Ja, und wir hatten geradezu verbal und nonverbal, hatten wir noch einiges so an Beispielen auch, äh, hatten wir so, ähm, so Slang, Dialekt, Wortwahl ist auch verbal ganz wichtig. Also jetzt vor allem geht ja dann um die kulturellen, kulturell verschiedenen äh, Angelegenheiten. Ähm, auch äh, so sprachenexklusive Begriffe. Das ist auch in der Sprachwissenschaft, in der Sprachphilosophie ganz interessant. So Begriffe wie Bildung ähm, ist ganz schwierig ins Englische zu übersetzen, weil man hat im Englischen Education, aber Education, also wir haben halt Bildung und Erziehung. Und das ist halt im Englischen Education. Und dann kann man eigentlich nur mit Worten das gar nicht übersetzen, weil man nur mit Worten gar nicht darstellen kann, was es bedeutet. So, das ist auch sehr interessant. Ja, Oder ähm, beim Nonverbalen, ähm, so den Augenkontakt, der ist halt was ganz Wichtiges. Und das mit dem Nicken und dem Kopfschütteln, da haben wir auch eine Weile drüber geredet, dass das halt eine umgedrehte Bedeutung in beispielsweise Indien hat. Ja, wenn man da so, also ist es ist nicht wirklich dann äh, so dieses äh, Kopfschütteln wie bei uns, sondern eher so ein bisschen, naja, also Kopfwackeln schon eher fast. Ne? Das ist dann mehr eine Zustimmung. <lacht> und das Nicken äh, bedeutet nein. Ja, also da gibt es tatsächlich kulturell sehr große Unterschiede. Ja, und damit hätten wir auch die Kommunikationsebenen vom Shannon Weaver Modell. Ja, ja, das war doch äh, relativ viel, relativ kurz zusammengefasst. Äh, einen großen Teil der Anthropologie hätten wir äh, damit jetzt abgehakt, würde ich sagen. Ne? Ja. ja, Kultur ist ein riesengroßer Begriff. Wir haben das in so vielen Modulen, besprechen wir Kultur. So, ja, Also ich habe jetzt auch durch das Studium da tatsächlich einen viel weiteren Blick noch mal drauf bekommen. Ich weiß nicht, wie geht es dir da, Laura? So? Gerade das, was so der Kulturbegriff angeht.
2: Geht mir ähnlich. Also man hatte vorher doch eher einen etwas engeren, ja, eigenen Begriff dazu. Und einem wird noch mal viel bewusster, dass so wie Sokrates das auch gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, was auch, finde ich, gerade was Kultur angeht, sehr, sehr wichtig ist. Auch wenn man jetzt verschiedene Dimensionen lernt, dass man trotzdem weiß, okay, ich weiß, was ich, dass ich das alles gar nicht weiß und eine Person gar nicht so zuordnen kann, pauschal. Oder ja. weiß, wie eine Kultur, Kultur funktioniert.
0: Ja, ja, genau. Auch was es so für verschiedene Herangehensweisen gibt, Kultur zu bezeichnen. Also ich erinnere mich ja. da an äh, die andere Folge in Anthropologie, die wir hatten, wo es ja wirklich darum ging, dass ähm, Kultur gar nicht mehr so dieses Gruppenzugehörigkeitsding mit Abgrenzungscharakter ist, sondern eher was sehr Individuelles, was eher so durch die Gegebenheiten von außen begrenzt oder auch äh, befördert wird. Also da gibt es ja so viel Verschiedenes, so, wo man sich daran ansehen kann. Ist natürlich auch immer auf den Zweck äh, angepasst. Ne? Man kann ja, je nachdem, was man jetzt will, wenn man jetzt sich gesellschaftlich so äh, international kulturelle Unterschiede ansehen will, dann macht es natürlich weniger Sinn, da irgendwie mit so individuellen Kulturbegriffen ranzugehen. Ja, ist schon Klar. spannend, dass es da so viele verschiedene gibt. Und ähm, mir fällt da fehlt noch was sehr Interessantes ein. Das habe ich in einem äh, Podcast gehört vom äh, Think Twice Podcast mit äh, Patrick Breitenbach und puh, äh, ja, und ich gucke mal hier ganz kurz rein, ähm, wie die andere Person hieß, okay, weiß ich gerade, nicht. doch, Nils Benson oder Benson, genau, und Patrick Weidenbach. Ähm, es geht um Innovationen, ähm, Werte und Wandel in dem Podcast und da ging es äh, um Japan in der einen Folge. und wenn ich mich richtig erinnere, war das eine Person, die europäische Firmen als eine Art Manager dabei unterstützt, äh, ihre Waren nach Japan zu exportieren und hatten sie irgendwie ein Produkt, das ist so diesen Qualitätsmanagement-Prozess durchlaufen, dann wurde es entwickelt und in die Qualitätsprüfung gekommen, als alles mit Bravour bestanden. Und dann haben die das losgeschickt nach Japan zu, der, zu dem Unternehmen, mit dem sie da eine Partnerschaft wollten. Und dann kam das zurück. <lacht> Und äh, ja, dann äh, war es überhaupt erstmal ein Akt, rauszufinden, okay, was ist jetzt los hier, warum kommt das jetzt zurück? Und dann äh, kam irgendwie nur eine Mail oder so, dann gesagt wurde, ja, nee, das äh, entspricht nicht unseren Qualitätsanforderungen. Und ja, dann haben die Verantwortlichen in der Firma sich gedacht, ja, okay, das ist sehr merkwürdig, wir machen jetzt nochmal diesen Qualitätsmanagement-Prozess und gehen nochmal durch die Qualitätsprüfung und alles. Und äh, ja, irgendwie ist jetzt ganz merkwürdig, weil das stimmt alles, so das ist es ein Spitzenprodukt. Und dann haben sie durch, durch lange Nachbohren und Nachfragen herausgefunden, dass auf dem auf einem Paket von dieser gesamten Ladung war ein staubiger Fußabdruck <lacht> und deswegen haben sie die Kisten überhaupt erst gar nicht geöffnet, sondern ungeöffnet zurückgeschickt. Und ja, also ne, das ist halt ein kultureller Unterschied dann in dem Sinne, wenn man sowas nicht weiß, äh, dann ja. hat man natürlich ein Problem. Oh, und ja, deswegen ähm, gibt es innerhalb äh, Europas, auch in Deutschland, äh, einige japanische Lieferunternehmen, die aber nur dafür da sind, um ähm, japanische die, die Dinge von japanischen Unternehmen in Europa und Deutschland auszuliefern. Also, das, <lacht> <lacht> weil die, äh, äh, also wahrscheinlich... Ist es so, dass ein Großteil der japanischen UnternehmerInnen äh, niemals sowas wie die Deutsche Post beauftragen würde, um ihre äh, entwickelten Produkte irgendwie äh, zu verbreiten? Ja, das, ist, ja, das ist, äh, fällt mir dazu ein, das ist, glaube ich, sehr passend, wenn man so, wo, wozu äh, müssen wir überhaupt uns mit Kulturunterschieden beschäftigen? Ja. So schon allein im Marketingbereich ist das eine wichtige Sache. Ja, cool. Nö, war eine gute Folge, denke ich. Ja. Mir fällt jetzt auch nichts weiter ein. <lacht> ich sehe eine kopfschüttelnde Laura, <lacht> das sind wahrscheinlich auch nicht. Na gut, dann war es das äh, mit der Folge für heute. Dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiederhören.
1: Wenn wir über die Höhepunkte der menschlichen Evolution sprechen, dann auch über die Evolution des Organismus sowie die Entwicklung seiner Anpassung an die Umwelt. Die Evolution des Organismus beginnt mit der des Lebens, durchläuft die Stadien ähm, äh, des Hominiden und führt zur Entwicklung des Menschen, des Neandertalers und des Chromagnon-Menschen. Nun, äh, interessanterweise sind hier drei äh, Stränge zu erkennen: der biologische, der anthropologische, die Entwicklung der Städte und Kulturen und der kulturelle, die Fähigkeit menschlichen Ausdrucks. Ähm. Wir reden hier von der Entwicklung der Völker im Gegensatz zur Entwicklung des Individuums. Und wenn man dazu die Zeiträume heranzieht, in denen sich das Ganze abgespielt hat, zwei Milliarden Jahre für die Entwicklung des Lebens, sechs Millionen Jahre für die Entwicklung des Hominiden und 100.000 Jahre für die Menschheit, wie wir sie heute kennen, dann lässt sich ja sehen, dass sich die Entwicklung der Evolution exponentiell steigert. Und wenn es um die Entwicklung der Landwirtschaft geht, die wissenschaftliche Revolution und die industrielle Revolution, dann geht es nur noch um 10.000 Jahre. 400 Jahre, 150 Jahre. Und wie wir wissen, ist diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Was quasi bedeutet, dass sich weitere Evolutionsschritte in noch wesentlich kürzerer Zeit vollziehen werden, bis es irgendwann soweit ist, dass es innerhalb eines Lebensalters geschieht. Diese neue Evolution basiert auf Informationen, und zwar auf zwei Arten von Informationen, digitalen und analogen. Digital heißt künstliche Intelligenz. Die Analogen basieren auf der Molekularbiologie, dem Klon von Organismen. Und durch die Neurobiologie werden beide miteinander verknüpft. Nach dem alten evolutionären Paradigma war man der Ansicht, dass das eine sterben und das andere sich entwickeln und dominieren würde. Aber nach dem neuen Paradigma können sie beide existieren. Und zwar zum beiderseitigen Nutzen. Als selbstständige Gruppen, okay? Unabhängig von äußeren Einflüssen. Das Interessante daran ist, dass die Evolution dadurch zu einem Prozess innerhalb eines Individuums geworden ist. Unabhängig von den Bedürfnissen und Wünschen jedes Einzelnen. Statt eines des äußeren eines passiven Prozesses, bei dem sich der Einzelne den Bedürfnissen des Kollektivs zu unterwerfen hat. Dadurch wird ein neuer Mensch geschaffen. Okay? Mit neuer Individualität und neuem Bewusstsein. Das ist aber erst der Anfang des evolutionären Kreislaufs, zumal der folgende Kreislauf bereits auf dem Input dieser neuen Intelligenz aufbaut. Und indem sich Intelligenz auf Intelligenz aufbaut, sowie eine Fähigkeit auf die andere, nimmt auch die Geschwindigkeit zu. Doch wie lange? Bis ein Crescendo erreicht ist. Man könnte sich das vorstellen als, als unmittelbare Umsetzung des menschlichen, des menschlichen und neohumanen Potenzials. Es könnte was völlig Neues. Es könnte sowas wie die Steigerung des Individuums sein, die Multiplikation individueller Existenzen, paralleler Existenzen, da das Individuum nicht länger durch Zeit und Raum eingeschränkt ist. Und die Manifestation dieser Evolution des neuen Menschen, diese Manifestation könnte enorm kontraintuitiv sein. Das ist das Interessante daran. Die alte Evolution ist kalt und steril und nur zweckgebunden. Okay? Ihre Manifestation war die soziale Anpassung. Wir sprechen hier von Parasitismus, Dominanz, Moral. Okay? Von Krieg und von Jagd. Das alles würde sich mit der Zeit zurückentwickeln. Das alles würde der De-Evolution anheimfallen. Das neue evolutionäre Paradigma vermittelt uns menschliche Werte wie Wahrheit, wie Loyalität, wie Gerechtigkeit und Freiheit. Zusammen bilden Sie das Manifest einer neuen Evolution. Es wäre schön, wenn dieser Wunschtraum in Erfüllung geht.